0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我们这里是喜马拉雅的播客全明星八八四八的城市直播活动，我是津津乐道的舒淇。二位，大家
0: 好，我是津津乐道的
2: 朱峰，又在直播里跟大家见面了。大家好，我是警务端会议东亚观察局的樊一茹，非常高兴跟大家见面。呃
1: ，我们现在在上海迪士尼的现场
2: 。嗯，为什么会说陆家嘴呢？浦东对我来说都一样。哦
1: ，你看、哎。对，今天我们见了好多
2: 上海人都这
0: 么说，到了浦东好像都一样，都对都对都、啊、对,对,对,对
1: 。我从来没有想到，我第一次来上海迪士尼是以这种是这么来。式，对，让喜马拉雅专门在这边做直播的方式来到这边。你是第一
2: 次来那个迪士尼吗
1: ？你是不是也第一次来迪士尼？我
2: 我,没我就没来过。
1: <笑>对我之前。一直想来迪士尼，因为我是觉得进入中国这么多年了，这么有名的一个地标主
0: 题乐园，嗯、啊，对、啊，其
1: 实我是一直有一个想来的这个愿望、啊，但是可惜啊，我还是每次来上海就是还是有一些时间不够充裕，嗯、这个地方稍微有点远，说实在的嗯，嗯，而
2: 且是你要玩的话，必须是一整天的时间放在
1: 这边，对，你需要提前一天来，然后早上起来以最快的速度冲去他们的那个，主要
2: 是起不来。
1: <笑>其实你可以买他们的那个、啊，又
2: 贵了，那就贵了，就酒店，<笑>对酒店住一晚，对吧对对对？然后第二天再来玩，对吧
1: ？我没来过上海的、嗯，但是我去过国外的迪士尼，
2: 比如说，
1: 比如说东京的那个，
2: 哎，东迪我也去过
1: 啊、哦，咱俩那去的应该是体验差不多，你们俩
2: 去的肯定是同、哎，肯定是同一个，他不是，啊、咱俩去同一个，对对对，对体验差不多、嗯对对嗯，对，你是几几年去的东迪
1: ？哦，我应该是一八年左右、哦，那还
2: 比较早，我大概比你早十年，是零八年哦
1: ，因
2: 为当时刚去留学嘛。嗯、哦，留学的时候去的，然后一八年肯定体验更好嘛、嗯
1: 。对，然后我是觉得迪士尼让我觉得比较喜欢，就因为女生可能就从小就会喜欢这些形象，所以我还是。嗯嗯比较憧憬想要去的，但是我从来没有想过跟珠峰去、哎。对，那我现
2: 在问你啊，哦、就是你现在今天虽然来到迪士尼吧，哦、但是今天你必定是没时间好好玩迪士尼的啊。对对对。就是下次如果给你一个机会，就好好玩一次迪士尼、哦，你是会选择怎么一种形式，跟谁一起来
1: ？我依然可能会选择跟闺蜜一起来。对哦
2: 就让老公滚开，这<笑>、哎，那你不需要拎包的吗
1: ？这我，姐自己也可以，因为我是觉得，就这种东西的话，这种文化还是需要跟他，就是能够读懂他的人一起去玩，能沉
2: 浸在里边
1: 。对，就是说你的快乐和你的这种体验感的话，你是需要找一个能够跟你一起开心的人去玩。嗯、我觉得老公也可以，但是我不知道你们男生就是对这个东西、就是，
2: 就是还好。嗯，就我看米老鼠和唐老鸭的时候，你还没出生啊
1: ？对，这是有可能。啊，你看，
2: 对。而且就我们看动画片，会看动画片对，来主题乐园这个事情，尤其像迪士尼这样的可爱系的主题乐园，嗯、其实对于成年男性来说,年男来说，有一点点不友好，有一点点不太友好的一个地方，因为拉不下这个面子来，就沉浸在里
1: 。但你上次不也是也去过东迪的？对啊，就是
2: 从那之后就知道迪士尼是对我们不太友好。<笑>上次
1: 你跟谁去的？
2: 就是同学嘛。就男男女女一大队、啊，不是 dating 去的对不是不是 dating， 一群留学生的同学去过、嗯。去了之后就其实还好，就是混在人群里面，对，而且没有这么尴尬而。而且那个时候年纪小嘛，嗯、才二十出头，嗯，就感觉就是反正玩嘛，反正你去日本留学，嗯，那是一个非常知名的一个景点，对、嗯，因为那个时候国内都没有嘛，连香港好像都还没有吧。有因为东迪算运营的比较好的，迪士尼在美国本土之外的迪士尼里边，东迪算赚钱
1: 的。这个我还蛮意外的，因为我一直以为美国本土它是赚钱的，嗯、没想到美国本土是赚
2: 钱的。赚钱的就美国本土以外的迪士尼，巴黎不是也有嘛？然后什么哪哪也有反、哦啊嗯嗯，反正就东京迪士尼是赚到钱的、哦对，当时啊，所当然现在不知道那个。我想香港跟香港应该能赚钱了，对该,也对该也可以。就我一
1: 直觉得上海确实是有潜力能赚到钱的，嗯，因为毕竟全中国这么多人，嗯，然后又是在上海，嗯
0: 、哎，不是说中国要做第二家迪士尼吗？疯传前段时间对吧？哎，对就各种网红城市都在说，
2: PL、各个城市都在说<笑>迪士尼可来视察了。<笑>
1: 对对<笑>对，前两天那个抖音上就是天津一会一会儿有人说迪士尼的那个总部来天津来视察考察来了考察来了。啊考察来了啊，我们滨海那边有两块地，嗯、然后专门呢就是预留的，然后挨着一个海边、嗯、然后你们要在海洋什么乐园什么的，迪士尼
0: C 己的啊，对，我们来跟北京县城的,的海是吧
1: ？嗯，然后我们这边县城的，因为你看我们不跟北京的那个别的环球影城什么的直接做竞争，然后天津，然后离别的地方又不远什么的、嗯，然后过两天呢，呃，武汉，我看到武汉有去武汉了
2: ，又
1: <笑><笑>对，武汉有人说要要来武汉考察，过两天重庆就去考察了，嗯。然后大连也开始纷纷的就 说：“ 哎， 我们这边也可以 哈。”
2: 所 以， 我们这里边有一个问 题， 就是好像是 说， 就是你记得 N 年 前， 王健林就万达。嗯，他不是也有万达自己的乐园啊什么的，对他就说给我多少年时间，我一定掉干一个中国的这个迪士尼、啊而，而且他说我营收一定会比迪士尼更多啊什么的。对对对对对对你看这话说了，但十来年过去了，现在好像还是迪士尼的 IP 的价值是和那种市场的认可度还是最高的。吧嗯嗯对啊、嗯嗯，这个你们是怎么看？就是 IP 这个东西
0: ，我是觉得 IP 它是一个积累的过程，你很难说通过资本的力量去把它催熟。对吧？我投多少钱，嗯、我砸多，少，就像播客一样，你知道吗？我投多少钱，砸多少钱，我能快速的起来一个头部的播客吗？不能。嗯，其实所有的 IP 也是这个样子，你很
2: 难。但是我们
0: 小时候看。看米老鼠、唐老鸭，黑白的，而且甚至在美国，
2: 嗯、像我们的
0: 副执辈的
2: 人的小时候也都在看、嗯这个，也在看这个。是
1: 是,是，就前两天演那个《超级马里奥》大电影的时候，嗯嗯嗯、我在想说，我们的童年是玩那个出来的、嗯对，对吧？但是现在已经都这么多年过去了，为什么这个电影还能再出来？对，还能再卖？到底有没有人其实还是在玩它
2: ？有，其实是有对
1: 我后来就发现，就是在认真调查它是哪是是、嗯、是，是是是环球影城还是迪士尼，在东京那边也、哦、也,也开了一个。是那个环球
2: 吧，环球环球,环球有一个环球环球因为因为是这样的，日本环球的运营方，它有自己的自主性的，嗯，它不是完全受美国那个、嗯、就是环球的一个完全掌控，嗯，它那个日本环球的掌舵人，他就非常有前瞻性，就是一定要把《哈利波特》给建起来，然后一定要跟任天堂，嗯、因为任天堂日本公司嘛，对 IP 非常强，他就说一定要帮任天堂这种非常强的 IP 方合作，嗯，然后在那个环球影城那边。做一个任天堂主题的一个什么什么东
1: 西哦， oh, 所以说他们这样就把任天堂就建起来了，嗯、对,对吧？对。那后来他其实，在 L A 的那家好像是也、嗯、也都开了，对，因为像任天
2: 堂这种公司，它本来是游戏公司，是的，对，它的 I P， 它不可能去做一个主题乐园撑不住的嘛，对对对,对,对。其实
1: 它这也挺好玩的，就是说它这个跟。本土化的这个 IP 结合、嗯，然后去做这一个特别的有一个文化代表，嗯、他们属于自己的这样的一个主题乐园，我觉得还蛮有意思的。对、
2: 哦、对，而且任天堂这家公司，它虽然没有去做一些非常重度的运营啊、嗯，就是说那个 IP 的运营，因为它毕竟不像迪士尼一直出那种电影啊，嗯、一直什么主题乐园什么的、嗯，但是它游戏机一直在卖，对啊，它的那个游戏软件一直在卖，对啊，而且还不
0: 停的升级，啊、不停的换、啊、媒介嘛，对、啊，就是、
2: 任天堂什么那个 Switch 啊，以前我。小时候那个 Game Boy， 对、啊，那那种的、嗯、就什么 G B A 的，还有
0: 各种形象的马里奥，对，嗯、各种各种版本的马里奥，然后马里
2: 奥还可以赛车，对，马里奥还可以运动会、嗯。他因为他这个人设，他是世界观成立之后，他可以无限演绎嘛，啊、嗯，然后直到你像为什么你刚才说超级马里奥大电影，为什么现在的年轻人还看？因为他真的平时有的爱玩这个游戏，对，这个很意外的小朋友还玩的，而我就跟那个奥特曼也是一样，可能是穿越了几代人对这个形象，对对对
1: ，他的硬件、软件什么的还是在不停的迭代，包括。但游戏也是一直有不停的新版本。嗯、你
2: 像那个奥特曼，你知道吧、嗯？现在最小的小孩还看奥特曼。嗯
1: ，这个我真的不知道，因为我没孩子，我所以我不知道他们在看什么。还看奥特曼，
2: 还看，因为他这种英雄特摄片啊，或者什么，他、啊、那个世界观就是小男孩，就那个年龄段的小男孩，就是百分百准的。就他们就是要看这种东西，但突然到了一个年龄之后，觉得哦，我怎么那么傻逼看这种东西？但是在那个年龄段就非常厉害、嗯。然后我有个朋友是做演出的嘛，他是把远古那个授权拿了之后，他引进奥特曼的那个舞台剧，嗯、哇，那个舞台剧厉害了，厉害是！是不是都是小朋友去看啊？夸张到什么程度？而且它特别下沉、嗯。我不知道朱峰，你小时候天津什么印象？就电视台播嘛？对。现在我们虽然主流电视台是不播奥特曼这种东西的，嗯嗯、但是现在家里没有几个人其实看，但是也没有人看传统电视。对呀、啊，没人看传统、啊，但是大家就是都上网站嘛。他、嗯、就是各种平台网站里边，他会有奥特曼的频道啊，嗯、然后什么铠甲勇士啊、嗯、美少女战士、啊、这种东西，他是会有、嗯。上一代的家长，他出于习惯说，哎，我小时候看过这玩意儿，这玩意儿应该还可以给我、哎、对对对给我儿子看或者给我女儿看那种东西。嗯嗯然后他们是通过互联网端网站看到新了之后，然后再去下沉消费去做到线下做线下，他能下沉到四线城市，哇！我那个朋友做一个巡演啊，他整个中国区的那个版权，他做巡演。我说你怎么能到那种什么可能此生我都不会去的那些很小很小的那种那种、就是、那种。对,对,对，然后那个地方可能剧场也就整个城市可能小城镇也就这么一个剧场。嗯嗯嗯然后他给我看那种他现场的那,<笑>那种做的。乌泱泱都是 人， 觉得这个
1: 这个确实 是， 我觉得还蛮惊讶的。就是一般情况 下， 我们会觉得去大城市、一线城市才有自己的受众。对， 像现在的话 呢， 就也回归到我们这个主 题， 就是 说， 其实互联网的出现和科技的出 现， 让这些文化已经传播到了我们。认为它去更远的地方，然后更深的地方，嗯、
2: 对，更下沉、
1: 嗯。对，这个其实是之前我们从来没有觉得自就是能够想到的一个点。其实最
2: 简单一个点、哦，就是因为我们的移动的那个就是智能手机，
1: 嗯，在
2: 中国上面类似于像一些比较小米啊、华为啊，它把整个价格给下沉了，下沉了。对、嗯，然后让我们其实到县级以下的很多人、嗯，其实中国人已经人手一台，嗯。嗯甚至都不止一台了，一点几台是那个智能手机。是但是你看，用带娃的，嗯。你在你有时候在外面吃饭，你看那种带娃的，就父母偷懒一点，一偷,懒一点啊、偷懒一点就难弄了，一手机一扔对，然后把你节目摁好，啊、就是把奥特曼，啊、就是放在那边看吧。我跟你说、这
1: 个，我们家有一个 Switch， 是我从来不用的。嗯、我从日本代购回来以后，就放在那边、嗯。唯一每年会用到的时候，就是小朋友过年来我家，过年,过年来我家、嗯，然后我们家没有玩具，我就会扔给他一台这个，哎、然后能管一下午。对。<笑>所以，其实玩的其实还是当年咱们玩的那些奇奇怪怪的游戏，哎、对对对,对，赛车呀什么的。然后刚
2: 才朱峰说看的都是不光都是小孩，而且夸张到什么程度、啊？他这种演出有个什么好处啊？一张票带动三张票，是,是啊，是一个小孩去，爸妈必须陪,陪,陪着、哦啊，或者要么爸妈陪，要么爷爷爷爷奶奶，要么姥姥姥爷陪，甚至一家六口人，对，一起,、啊、一,起来一起来。然后最好玩的就是他给我看一个画面，嗯，就是他中间不是有奥特曼跟怪兽打吗？嗯，一开始打的那个地方，然后所有小孩冲台。哦、oh, ，小孩不坐在自己位置上，咵往前冲，一雨<笑>、啊，然后在台上沉浸式，然后然后然后在台口舞台口台上再打、啊、舞台口打一堆人
1: ，小男孩，啊、就
2: 你就你就看那个画面很诡异，<笑>一堆小男孩在那边啊,啊,啊，然后然后镜头再往边上扫，所以爸妈在家里看看手机。<笑><笑>也无所谓，你们在干嘛<笑>？反正就是这一个半小时，他就来遛娃。对啊，啊、那种那种感觉特别好玩
1: 。就我想到一个这个点，嗯、就现在在天津有一些的电影院是专门有亲子厅。嗯。我一开始我不理解什么叫亲子厅，子嗯、就我以为跟情侣厅差不多。就是有一个
0: 片地、嗯、让小孩在那儿玩。他是在
1: 观众区跟荧幕区中间有一块。池,池子里头放满了他那个，就是可以玩的那些设备
0: ，嗯、海洋球啊之类的玩意就给。我、哦、看完惊呆
1: 了，<笑>就带着小孩去看电影。但是那种他不吵吗？就爸妈也无所谓、
0: 嗯，就爸妈也不是来看电影的。哎，这样的话也就把那个想不吵的。这些观众过滤掉了，对对吧、嗯？他也不会去，就是这样，我觉得也还好、嗯，就
1: 孩子也开心，我也开心，哎，因为如果让小孩子在影院里头一坐两三个小时，嗯、太轻松了，很难，就
2: 太好了，能解决对对对能解决这个问题，咱这也太好了，对,对，所以还是回到 IP 那个东西、嗯，你像奥特曼也好啊，迪士尼乐园也好啊、嗯，马里奥也好、啊，嗯、几乎都是几十年的，对，甚至上百年的 IP 的一个、嗯、对，西，这个 IP
0: 就感觉它是有一个复利效应的，你们有没有感觉？对对对,对，就是一代一代的，甚至是口耳相传。传下去，我们小时候看电视台，甚至小时候开始看漫画，对吧、嗯？然后看电视台播的，然后现在小朋友就从互联网上发现。而在这里特别有意思一点，我我现在是发现了，随着互联网的普及，这个信息的传播的效率也提高了。嗯、我曾经跟老高聊过这个话题，当时我跟他聊到是《恐龙特级克赛号》
1: 嗯，啊，知道那个片子吗？我小时候都在看的那个。<笑>对
0: ，然后我跟老高说：“你是什么时候开始看的？”他说：“我初中的时候看的。”我说：“我小学的时候看的。” Okay. 因为他
2: 因为他有地
0: 区差哦，他这个片子一层一层的下发到，对对对哦、呃，从呃中心城市到二级城市、三级城市，它是有一个分发的一个
2: 过程，过程，还有个波及。对、嗯，但是现在互联网不存在这个问题了，嗯、你瞬间大家就都看到了。嗯
1: 、对对、嗯
2: 。你比如说那个《孤勇者》那首歌
1: ，啊、哦，对呀、啊，全
2: 国小朋友都会唱啊，一夜之间小朋友们、啊、都,都会唱了会唱。对，嗯，原来，原原来像我们小时候。流行歌曲，嗯，尤其港台那种流行、嗯、流行乐手、嗯，他到大陆来做那种唱片的宣传，嗯，首先。首先肯定要跑北京、上海、广州的那个电台,电台打榜，包括天津，对、嗯，就打榜上那种非常强势的音乐节目，嗯，然后他就要放。然后，但是像那种情况下，因为电台是一个地域性的一个媒体，而且那个时候前世全也没有全国性的网络 n e t w o 东西对对对，就是它只能覆盖几个重要的消费的大城市的那个电台。然后等这些地方都有了之后，它会往下下传二线、三线继续去跑。现在没有这种情况，反正就是只要周杰伦一说，我发一个电子专辑哈哈，全世界人民都知道，然后就守着寂寞。<笑>
1: 哎，这这个其实我也是最近这两年我发现，嗯、我不知道是不是因为我最近太就是上了年纪以后，可能就很少去。关注这些歌手们的这些事情，嗯嗯、但是我小的时候就是经常去逛唱片店、啊，哎，唱片
2: 公司、嗯，对吧
1: ？去买盘、买磁带什么的对对对对对对。他们会一个歌手就一年就会发一张或者两张专辑，对。但是就是最近大家还发这种单集类的这种音乐的专辑类似的这种东西吗？还是他们只是算单曲了、这个？这个你如果说音乐，其
2: 实很很有意思的一个点，也是我们中国其实现在技术啊、嗯、比较。发展比较快，然后年轻人对， okay. 一是这个，第二个呢，还有一个年轻人的消费观念，还有一个就是怎么说呢？因为原来我们年小时候，其实盗版很问题很猖獗的是、啊对啊，是是是，基
0: 本你也不知道你买来的这是真的是正版还是盗版，你完全不知道。所以
2: 说，我们在中国大陆地区，就是说消费音乐这个行为本身，就是传统的那种买 CD 啊、嗯、买歌啊那种行为，嗯，它这个一直没有培养起来这个市场。嗯，所以说，在中国大陆，就是说，你要消费音乐，最简单一件事情，你上音乐节，嗯，卖票嘛。嗯嗯对、嗯。用这种方式来支付这个对，支付，然后比如说你还有就是商务代言，嗯、你如果红了之后上各种综艺节目啊、嗯、这种东西对，就是音乐人靠这种东西来养自己。但是你倒过来看一些传统国家，嗯、比如说我我因为留学日本比较知道，日本还是一个 CD 卖的很好的国家，但、嗯、是都难以想象。在国内的话，在中国没人买 CD 啊，我已
1: 经没有地方可以播它了，对，对<笑><笑>看不
2: 了了，对
1: ，<笑>我都当漏的就好了。对，嗯但,嗯、但是你
2: 知道，在日本就是或者是甚至很多很多欧洲国家、啊嗯、或者什么，现、嗯、在人家还在买 CD 啊。嗯但是他不会在线去消费这些流媒体。在线他也消费，但是他比如说，他这种又跟那种呃，就是流行音乐产业又挂钩了。嗯、很多音乐公司，他现在他会觉得说，别的渠道的一些资源他没占住，嗯，资源位没占住。嗯，比如说他没有一些平台，比如说像苹果的话，他就是不是 i iTunes iTunes 对啊 iTunes Music, iTunes 它跟呃、嗯，就不是苹，比如说苹果，它跟所有的。呃，原来那种唱片公司，他签一些签一些协定，我有分成的那种东西。嗯、但日本很多，比如说他的一些传统的一些唱片公司的权益，他都是习惯跟什么电视台、电台绑定的。而且日本可能没有那种互联网的平台，去做这么一件事情
1: ，有没有可能是日本人的问题？他们还是比较偏于保守。我觉得，穿穿觉得
2: 他是前信息时代的那一套做的太完善了，对，他
1: 还保留下来了，所以他没有
2: 动力去改，他的利益固化、嗯嗯、对，他的利益结构完全固化，而且他的利益结构不打开。就是新的，比如说互联网企业没法介入到这个领域。对对，它
1: 本土化也很严重。那,那只
2: 能大家各玩,各玩各的。就像在
0: 海外，电子支付永远没有办法真正的普及是一样的。因为信用卡公司的那个网点已经做的很好因为信用
2: 卡，你、啊、像香港都是这样的。是啊、那个嗯，你还要掏出来信用卡。八达通那种的、啊，对,对,对,对，就做的特别好。然后日本也是，它的所有 ATM 网点、便利店的网点都可以取钱。他、嗯嗯、会觉得说我为什么要电子支付？对我为什么要改变它？对。对对但是
1: 所以说，我们国内可能就像刚才那个唱片行业，它它原
2: 来就做的不好。啊，我们就有方式去颠覆它。新的,新的技术一来之后，马上颠覆、啊嗯。对，就是我们这这点就非常有。对，所以，我们养成了在
1: 线听音乐、嗯、在线去购买歌曲的这样的一个意识。对，包括电子支付这个普及，我觉得它也推广了这样的一个进程。对，嗯、对，对，对,对、
2: 嗯嗯。你像电子支付，前两天我还跟人家聊到说，金融这一块、哦，就是你比如说像。日本是这两年才开始进行一个所谓电子支付市场的一个重新再整合嗯，嗯，就软银，就孙正义那家公司 ，Soft SoftBank， 嗯，因为他手里有 Yahoo Japan， 对、嗯，然后有那个 Line。嗯，然后有这样的公司，他开始做 p 那叫 PayPay， 日本叫、嗯、就是我们的支付宝、嗯、跟那个微信<笑>微信支付，他叫他叫 PayPay 嗯。嗯，他开始做一些支付宝的动作，就是他,他开始学
1: 我们了 ，copy to China， 因为在 From China。疫
2: 疫情前几年，他当时出现好多电子支付的平台和渠道，嗯、他当时很乱，群雄逐鹿嘛、嗯。这两年疫情之前，我去。日本，你记得吗？在
0: 商店的这个玻璃窗上贴满了，贴满了一堆支付手段。支手段，对。
2: 现在基本上大家开始整合、整合、整合、整合，开始到佩佩开始一统天下那种局面、哦。嗯、okay, 这也是因为他受中国刺激啊。呃，对。就 Sberbank， 因为 Sberbank 原来是阿里巴巴的股东嘛、啊，对啊，对啊。他一看，哇哇这、啊，这个这个事情，我也得这么玩，然后怎么怎么样，就是有的时候会互相促进嗯。嗯，所以说倒过来说，音乐也是这样。就虽然我们，因为原来你知道。最典型一个例子，因为我原来我做过一段时间二次元的演出，因为我就留日回来，<笑>在中国现在日本的那个 contents 就 I P 的一个演出，势必是跟二次元挂钩对的，游戏挂钩、嗯，跟动漫挂钩。然后当时我跟他们日本人很刚开始合作的时候，他们还有一些不太适应的地方，就是说，比如说他们不愿意跟 B 站合作 ，B 站在他们眼中啊，就几年前啊，嗯、好几年前啊、嗯、，B 啊站在他们眼中就是一个抄袭 Nico Nico 的一个网站哦，就弹幕啊这条东、哦，因为日本有个网站叫 Nico Nico，、哦、对,对,对,对,对,对、哦、，Nico Nico 就是。国内 A 站 B 站的老祖老祖宗，对对 ，A 站 B 站都是基本方基本上都学他的，嗯。但我们这边不是 A 站不行不是留下 B 站嘛 ？B 站那个时候开始做了很多一些东西想，想想要介入到内容的生产啊，或者说把日本的一些歌手请过来做节目啊什么的，呃、啊，做演出啊什么的。然后日本日本人一开始很不适应，因为他们说你你们抄我们那么多年也没给过钱、嗯，然后怎么怎么样？<笑>后来我经常说服他们，我说、啊、我我说我们当时那个盗版啊，各种各样的，那你有个好处啊。就是你在没有花自己任何的推广费用的前提下，中国这边主动的帮你把教育市场都教育好了。对呀，是。现在你能这边来做演出，
1: 你是在收割，你直接你就在收割，
2: 直接收割就好了。对、啊啊啊，因为我们小基础设因为我们小时候虽然白嫖了你、嗯，但那个时候我们没有支付能力去给反馈你嘛。对、嗯，现在我们自己手里有钱了，然后你过来做一场演唱会，嗯、比如说那个唱那个《灌篮高手》那个就是电视版的主题曲的那个哥们儿，谁敢一个我巴？这、嗯嗯、哥们年年来中国，啊哎、为什么你年年能来中国？哎
1: 这歌反正是特别受欢迎。对，为什
2: 么你能年年的中国、嗯？因为我们小时候看了太多这个东西了。对我们都可以合唱的。我们就现在开始给情怀砸钱了，把、啊、日本人给我说服了，好像是这么回事哎。哎
1: ，确实是，我是现在觉得我们小的时候看过很多盗版电影、嗯、盗版的对，音乐、盗版的书。我现在比如说有了迪士尼、也有了环球影城这样的一个线下的这个娱乐项目，嗯、我开始为我之前的个盗版去买单，就补那张，就补电影票。比如说买买周边也是，我去为了之前的这些东西，我去为他去买单
0: 。对，就像。嗯嗯，你说、嗯，你像那个我们上一次去华纳影城
1: ，对，
0: 你会发现到里面都是那些美剧的周边
1: ，对，那些美
0: 剧的拍摄场地，嗯、你真正的能到当地去看到，当时你最喜欢的像《生活大爆炸》嗯《老友记》是在这个棚里
2: 拍的。嗯、当时啥啥时候去的？
1: 疫情前。疫情前，<笑>我们回来就疫情了。一九年，疫情年,年，美国哪里啊 ？L A 的 ，L A 的那个华纳影哇，那个
2: 很赞、啊啊。对啊，当
0: 时。正好是《生活大爆炸》刚刚拍完，最后一、嗯、他的这些道具刚刚撤下来，然后你都能看到那个场景，还能坐在那个我坐
1: 我坐在沙的那个沙发的那个地方，他的专属宝座让我坐了一下，拍个照照片
0: 。对 ，OK，、嗯、像这种我就说我们来是什么目的？第一，我们是朝圣来的；，超生。第二，就是补这张盗版美剧的票来的
2: ，<笑><笑>对吧？所以买了好多周边嗯嗯
0: 。嗯，是这样
2: 的，是这样的。就是说，这么一说之后，很多日本那边的版权方他也能理解一点点，就是。嗯很多东西，你如果一开始就把所谓的版权壁垒竖的高高的，其实对于你的推广来说是很不占优势的、嗯，是受限的，很不占优势。你比如说， okay. 我最近日本人也被韩国人卷到，因为韩流推广的全世界都很好嘛。是、okay. ，日本人就说韩韩国韩国为什么能做的那么好？我们日本的很多那种动漫为什么做做不好？我说韩国是国家行为，就是他国家在后面推动，而且还有一点，他不在乎你盗版我。他会觉得说，你先我是文化输出，对你先让你的国民通过很低的门槛，你先
1: 认识我，了解我知到我，总有一天喜欢我，总有一天你们有
2: 钱了，嗯、或者总有一天你赚到钱了，你成年张票了，你会来补这个票的。是的
1: ，是的、嗯，这个
2: 东西就是一个非常成熟的一种眼光吧。就是、嗯、这个，我觉得也是有有这个情况在的。我觉得迪士尼尤其是这样、嗯。我们小时候买太多盗版玩具啊，啊或者说怎么样、啊、就没有吧，当时你也买不到正版。嗯，对，现在大家有支付能力高了之后，很多人会觉得说不屑的去买盗版类的东西、嗯，反而会去更维护那种东西、
1: 嗯嗯。其实我现在还发现一个问题，就是现在啊、哦，也可能是他们有想围绕这个 IP 去打造一个非常，就是一个立体的一个形象，所以很多电影，嗯、然后很多的一些这个这个电动画片都开始拍成连续剧。
2: 啊、oh, ，你觉
1: 得他有没有可能？他其实就是为了这个以后再去怎么延展这个 IP， 然后走到线下，让大家去买周边，然后去做一个非常长远的一个布局
2: 。嗯，我觉得最典型的就是超英电影嘛。Oh. 对对啊，其实上次有一次我们在那个上海这边做观影会的时候，那个。金花有来过聊《银河护卫队三》啊，然后我们在北京不是还做过蜘《蜘蛛侠》蜘蛛侠什么的，当时其实就聊过。当时就我提到这个问题嘛，啊、为什么的电影都拍成连续剧了？嗯、对呀、啊，咱们再探讨一下这个话题。你到现在。就是我,我仍然受不了这这,这件事情。就是我那天就跟朱峰说嘛，就是那天我觉得是我回应的、那个、你的一、那个说法对对。对，就是电影在某些人眼中，它是一个就是下班休闲找乐儿的，对，就像我一样一、啊、休闲产品、嗯。但是现在对于很多一些人来说、嗯，尤其对于一些粉丝这样的一些人来说，他、嗯、是他常年追的一个 IP 的一个周边产品。嗯嗯。他可能出电视剧，可能出电影，可能出游戏，可能出任何东西。嗯。我只要喜欢这个 IP， 比如说我喜欢全游。嗯，啥东西我都买啊，对、嗯，是什么东西我都消费、嗯。那这两波观众其实对于同一部电影的观感会不一样，是因为像珠峰或者说大绝大多数的普通电影观众，我原来也有这种感觉。我,我看连续剧是有压力的。我为什么不敢看超英、嗯？比如说美队一二三里边、嗯，我一二都没看过，你让我突然来个三，对、嗯。或者你只接让我看复仇者联盟四，我压力好大，就觉得是我得做功课。对很多人不想做这个东西，复习。<笑>对，但首先片方他已经。竭尽全力说不让每一步显得那么的，就是说连续性这么强，就每一步单独我也你也能看懂，就尽量做到这样。但是其实他还被迫还是有一点，就是他要连续的收割嘛，嗯对吧？连续的收割，然后因为这个东西，因为有的人一看看几十年啊什么那种东西啊，你像我们刚才说到奥特奥特曼什么的，我后来才知，因为我是长大了，到了一定瞬间，就刚才说到了一个瞬间，我突然觉得原来小时候自己能不那么傻逼，看这种东西。但你知道，我身边有一些朋友就喜欢奥特曼。啊，我后面跟他们聊了才知道，这个故事线是连着的哦，是吗？我
1: 们得还得看奥特曼，好像还有不
2: 同的这个版本,、啊还个版本啊，还有它时代，就叫昭和期跟平成期，因为奥特曼中间停了一段时间，然后平成的奥特曼的风格跟昭和完全不一样了，<笑>而且角色之间互相还是有联系的，我都惊呆了，我说奥特曼也有宇宙。<笑>就是他就营造一种特别强大的 IP 宇宙给你了嗯嗯。就是你在里边就不能自拔，完完全全就沉浸在里边，一直消费，一直消费，一直消费。
1: 对，现在就主打宇宙这个概念。就前两天我们去那个环球影城看那个靴猫，嗯，穿靴子的猫，嗯、它其实是怪物史莱克宇宙里边单独出来的一只小小配角，对,对,对,对衍,生衍生剧。生剧嗯、然后之前呢，就是开始就是拍第一部电影的时候呢，嗯、也是十几年了。对，十几年之后突然出现第二部，你想在作为我们观众们的心里头突然就觉得，哎，这为啥？嗯，现在后来就发现他之前的那第一部的话，他其实讲的是一个英雄。后来呢，我们就会把这个英雄变成了一个很亲民的一个，有一个弱小的一个缺点这样的一个身边的朋友这样一个形象、嗯嗯，所以让我们会更能去理解他，嗯，去更喜欢他。嗯、对,对对。然后呢，马上他的《环球影城》就开始出了跟进。就比如说就是他那个游
0: 行里面就已经有那
2: 个薛猫的形象了，对，然后
1: 周边就开始卖，对、嗯，所以说这哦，我现现在我理解了，现在我们这些导演那么多年之后要翻、嗯、重新拍出
2: 来，而且我因为跟金花聊得多之后，我逐渐有一种感受，就是对于很多比如说像呃环球啊，比如说像漫威啊，嗯、比如说像迪士尼啊，他们有所谓的库嘛 ，IP 库，有一个点其实也感觉就是说，因为这些内容公司。时代逼迫他一直要出新的内容，对，嗯，所以说他必须得搞创作嘛。然后比如说他为什么找到猫啊什么的，就是那个穿靴子的猫啊什么的。就是首先，他会选择去找一个原来形象没那么深入人心的一个东西、嗯、去做再诠释。因为我上次听那个曹晶跟我讲，他有次在飞机上，就是实在无聊，就把你说的那个穿靴子的猫的第二集给看了
1: ，很好看。他说很好看，啊、很好。然后他
2: 自己解读出来一个点，他就说，其实他说一比较低幼，低幼，对，比较典型的那种套路、嗯，对，他说二、嗯、
1: 很深刻，他二
2: 就做了一个相对成人向的一个故事是是是对，就是说他其实本来。想做一个这样的一个阐述，嗯，想讲这么一个故事，嗯、那但是他又没有办法说跳脱他原来那个所谓的宇宙里面那个 IP 库哈，嗯
1: 、去重新
2: 再做一个，<笑>不 Q 我了，因为因为,因为那个、那个对他来说可能就是说成本啊门槛啊相对高，我随便拿一个出来再做一个这个，就怎么说呢？旧瓶装新酒嘛，就他其实、嗯、而且他很容易跟自己其他的 IP 连起来对。对，对
1: 你看到那个梗，你就会立马能 get 到
2: 、嗯。对对,对，而且这样更能跟新的一代的观众做连接。嗯，因为原来你如果只是维持着那个延续的他原来这个 IP 形象，就是原来是怎样的、嗯，现在还怎样的话，人家会觉得你在炒炒冷饭。嗯，对。现在你做出新的一种面向的时候，年轻人也能接受，然后年年纪大的一些，因为首先我们都在变老嘛。对我，我想说十几年
1: 我们也长大了。对，对你你的理解的东西。对，蛮讨
2: 巧的，其实蛮讨巧的,的。所以说，比如说，我们现在有，就中国也有也有自己的很传统的一些，因为这两年，比如说像哪吒啊、封神啊、嗯哦，为什么一直反复在演绎、那个？就是你如果纯演绎，就是你看，我最最典型的例子就是哪吒那个电影，嗯，就是我之前一点不看好他。因为我原来我自己不是投影投影院，就是特别敏感嘛，就是一开看什么那个预告片啊什么，就看他成色。我记得我当时看那个哪吒那个魔童降世的时候，那个预告片，我说什么玩意儿这是、嗯？这怎么画那么难看、啊？怎么能火嘛？但是我是提前看了他点映之后，我说哇，这这个不得了，因为他那个故事的讲法就跟传统的那种什么呃哪哪吒闹海啊那种东西完全不一样。哦，哪吒就是现代人，就是现代的小朋友完全就是我命由我不由天嘛。啊、uh, ，那套东西，我觉得这是现在的年轻人会能 get 到的那种点，爆
1: 哭出来。对呀，所
2: 以说现在很多人就一直说，是不是意味着就之前有这种讨论吧，说到 IP 是不是一直炒冷饭就可以？比如说反复炒什么孙悟空啊、西游记啊、嗯，或者说什么那种，比是，说像许仙、对白蛇这种东西，反反复炒嘛,复炒嘛。但是你去看成功的，永远是你说出新的故事，嗯
1: ，你传达
2: 新的一些。呃，观点出来，或者说一些新的一种理念传达给观众，跟现代人有结合，这才会成功。对我觉得这是我现在最大的一个观察
0: 。而且这个新，我觉得咱又聊回这个文化和技术的这个话题啊。嗯、我感觉这个新，除了在故事上的创新，嗯嗯、在这个时间线上，在他这个 IP 的利用上的创新，更多的其实还有技术对它来创新。嗯、你看，咱还是以这个雪猫为例子、嗯
1: 、啊，这个很简单，第一代
0: 的雪猫，明显这就是一个短毛毛，对。对，为什么？因为当时的 CG、啊、技术它算不出来这么多毛。对对
2: 对对、
1: 嗯
0: ，到了第二代，它就变成了一个长毛毛。长毛毛。对，因为它就可以，这个 CG 技术是可以把这个形象做得更完满。了。嗯，对。所以它有很多的东西是在技术的赋能之下，能够让这个形象更加丰满。嗯，做得更好。这样的话，其实它本身在这个角度上，从形象的这个角度上，也是一个进阶、嗯。比如我们回到超级马里欧。也是这个事情。一开始你说那个像素小人他再怎么做，他不也是像素小人吗？慢慢的随着他技术的发展、哦，变成了一个，他越来越具象化，啊，越来越可爱，越来越变成三 D 的东西，他才能够成为一个你看得见、摸得着的一个 IP。对、嗯，他才能去进一步的把他这个市场打出来对。对，而且他现
1: 在的话也已经不是说只讲究做得好或者做得像、嗯，或者是这种技术怎样、嗯，他已经开始追求做得越快，又快又好。嗯，嗯。比如现在有很多那个技术，就是动漫的技术，它也在,在发展嘛。就先出那个叫什么三渲二这个技术，你像最近这两年有好多电影，其实都在用这个。光良高手吗？光良高手就是点选二嘛。对，其实炫猫也在用。其实我当时第一次知道三渲二这个技术的话，也是从炫猫那边、嗯，当时是现场点映里，下面有一个学者吧，就专门说这个东西，他其实就是为了要快速的能够。把这个动画这个效果做出来，嗯、包括《灌篮高手》。你说《灌篮高手》的话，我们小的时候，你现在前两天我刚去回放一下，我们小的时不。看见，看看不下去。下去下去我说老实话，我看了那个电影版之后，虽然我看 TV 版，了对我不行对但是你当时的时候，其实你是不意识到他。这么难看，当时我们能看到的东西
2: 也就这，也就是这个意思，就
1: 是说他可能已经是非常非常先进的一个动画。嗯、但你现在回过去再来看，他好像确是那人只有嘴在动，对，整张脸，<笑>对对、就是，就是其他的五官都没有在动。<笑>但你再看他那个大电影，嗯，就非常细腻、哦，对，非常细腻，非常顺畅。然后他很多的这个大场景，嗯、然后他。就拍出来的这个效果就很震撼，跟、嗯嗯、当年是完全那个只能拍局部。那当年那是
0: 埃森手绘出来的，跟今天通过现代的电影工业生成出来的东西，那肯定是不一样、
2: 嗯、对。不，过还有一点就是，我觉得现在技术一直在不断的进步嘛，嗯、可供创作者就是 creator 们选用的技术其实有很多，是你的展现形式有选择也多了。然后这背后就有一个，就是你的想传达的那种东西、嗯、理念。导致你会去选择怎么样的技术？比如说今年那个深海那个哥们儿自己原创了一个叫什么水墨什么，我忘了，就是一个专业说法，就是你会觉得它颜色非常绚烂，嗯，那种那种东西。然后就是比如说像那个《井上雄猿》，为什么选择三选二这种方式来做这么一部片子？然后还有一个，就比如我想到那个《中国奇谭》，嗯，《中国奇谭》，我觉你看啊，就是八集加十集吧，每集是因为它每一每一集是一个小团队来做的，其实是个命题作文嘛。那你看每一集的。技术风格就完全不一样，然后它背后就有一个很大的解读空间。嗯、你为什么这里用水墨画、啊
1: ？你为什么这里面用
2: 那个竹针的一个木偶？啊、你们就这么的、嗯，因为这个东西现在在现在的就其、是、实现在做动画片来讲，我们去仅做，因为今天在迪士尼嘛，就是说动画片、啊、做动画片来讲的话，技术其实没有那么大的一个障碍障碍了，无外乎就是门槛没有这么高了，时间人力成本嘛，你要投进下去就是这样。问题就是在这种条件都具备的情况下。你怎么通过这种技术来诠释你的理念？对，这是更重要的，而且而不是说什么怎么贵怎么来，哎，对。而且
1: 现在动画片的话，它跟真人去拍摄还是不太一样、嗯，就有一些场景拍摄起来就是很难的。嗯，但是动画片，因为你是画出来的，对、嗯。你是从你是从零开始创作的话，它其实很多的效果。嗯。就上次那个蜘蛛侠的那个很多转场的那个、嗯，对那个你
0: 拿真人是拍不出来的。哦对，对，所以说他
1: 现在动画片的话，我觉得已经跟我们当年看动画片的那种理念是不一样的。对、嗯，小的时候我们觉得动画片是低龄就低少儿低，对，只是面对于青少年他们去爱看的东西对对对对，成年人其实很少，就是说你。看，但是他
0: 现在就变成了一个全新的那种形式了，对，对也不是在于说我动画片只是给小朋友看了，
2: 的确是你像我们长期有个问题嘛，就是说。成年人有一个固定观念，动画片就是给小孩看的、嗯，所以说才会有那种，比如说熊出没、啊嗯《熊出没》啊，《熊出没》之前，嗯《熊出没》现在，即便《熊出没》每年都在进化，是、嗯、是你自己知道吧？他<笑>，熊出没》每年不是都会出一个春节档的一个大电影吗嗯嗯？嗯，每年都有一个。我有关注过，他现在你去看他最新的那那一季的那个大电影，其实他已经开始有点像《薛猫》那个路子了。嗯、他开始讲一些成年人也能 get 到的一些故事，对。然后他在技术上也是日趋完善，嗯、因为他有一个完整的。就可可以预见的一个回报体系，因为每年你知道很有意思，就是春节档电影最有意思，就是说永远有一部《熊熊出没》。熊出没之前是喜样样《喜羊羊灰太狼》啊，灰太狼对，那个还是相对标签更符合一点。但是到熊出没的时候，他每年都在做一些变化什么的，导致他其实你去看他每年的那个春节档的那个呃营收啊票房，永远是一个非常正向的一个。在逐步增长，那等于对出品公司来说，我这个投入我能看得到回报的话，嗯嗯、那我就愿意加强它的一个投入，嗯，就是、东西就越做越好、嗯，然后就是说把故事就想得越来越，就是说怎么说，更符合更多圈层的人能够看得进去那种东西，嗯、然后它逐步，你像《熊出没》都能做到，如果老少咸宜的话，其实对于很多人的概念会打破。对吧？因为像我们这个年龄，已经没有那种什么卡通片一定是小孩看的，大人不能看。你像再往下捋的话，更没有这种芥蒂。等、嗯、这些小朋友们再长大，再长大，他就会觉得说，嗯、对啊，哦、所对，他这就就是这个复利效应就形成了，这样的话就一代一代就
1: 传下去了。对对对对
2: 对,对，嗯、我觉得刚才朱峰讲的复利就体现在从我们这一代开始往下数，对对对。开始。因为上一代人还是比较难难接受说卡通片嘛，就动画片嘛，就小孩看的嘛。对，现在其实这这种东西，我觉得。已经不存在这种问题了，嗯，对嗯嗯，那聊聊技术呗，啊、因为聊到那个，嗯、就是说现在，比如说刚像说到迪士尼也好怎么样，现在因为大家都很卷嘛，就是是，就是怎么说呢，尤其今。今年吧，就今年从那个 Chat GPT 出来之后， oh, 然后还有那种画画的那种，没有 journey， 没有 journey 的是是。我经常看到我们那个舒姐在那个朋友圈里边发出我们这一期的封面是怎么怎么画出来的，的。<笑>对，就是这个东西，你们自己作为技术出身啊，就做那个科技圈的、嗯，怎么来看这个东西
1: ？呃，我先说啊，我是首先觉得今年唯一让我觉得这个科技圈有亮点的东西，嗯、就拿得出手的东西的话，嗯、全是这种。AI 项目这种产品、嗯，然后呢，我也就觉得这个东西其实使用起来是有门槛的，嗯、很多是国内呃使用访问注册或者是收费什么的有点麻烦的。但是我是觉得它确实很多人有已经开始有一种焦虑了。嗯、从来为什么？其实这个东西你不是今年才出现的，嗯、我们真的有这个东西，它起码就是。我在一九年的时候已经开始在从事这方面的工作，工作工作嗯、但是为什么今年开始火出圈，是因为它一代一代迭代，已经开始已经完全趋同于一个正常人可以创作的一个。最低的一个水平的一个这个 l e v e 对。上，他在
2: 技术上已经有一个突破出来到那个起点,了起点了，到那个点了,
1: 点了。我觉得我不知道是这个 AI 方面有没有也也类似于摩尔定律的这么一个说法，嗯、就是说他可能一代一代往上去滚，然后他就突然变成了一个指数级的一个增长。嗯、今年这个点是大家开始恐慌，那、嗯、恐慌的这种心理产生，就是因为大家看到了我可能会失业，嗯，我可能会被他取代、嗯，但是我作为一个科技从业者，我们真的是每天在用这个东西的时候，我会觉得，其实取代，我觉得还是。是有点过分啊，就还是说我们可以提升我们很多的一个效率效率。比如说我们今天我们做节目的时候、嗯，我们录播客，嗯，我自己啊，在这个 AI 方面已经开始做了很多时间。首先第一个，比如说我想聊一个什么话题，我首先就会用 ChatGPT 去先帮我找一些背景资料的，嗯
2: ，做个提纲之类的。<笑>就比
0: 如今天我们这期。直播的提纲，对
1: 我用半小时，我跟那个导演说，我半小时我，我我出了一个提纲，然后我们就按这个、啊。导演说
0: 挺好的，挺好
1: 的。啊、导演可能会觉得哇，你好厉害，对。你好快哟，然后你好重视我们，也是重视啊，就是。<笑><笑>但
2: 是聊爆了，聊爆了。但
1: 其实你确实是出来了以后，<笑>嗯、你会知道说哦，我大概这个他能给你思路，帮你梳理出来，然后我还会用它去帮我取标题。嗯，有的时候呢，我们这期节目录完了以后，我把所有逐字稿然后整理出来，然后你帮我去想说你。围绕这个整个的内容，你去帮我想到一个什么样风格的标题，嗯，他就会帮你列十个、二十个，你自己去选。然后呢，我还会让他帮我提炼金句和你那个中心思想，嗯，包括我们三个人每一个人在这里面，比如说你说了什么文化类的观点，他是一些科技类的观点，他是可以去帮你。直接分类整理出来的，比如说你想把这个内容整理成文字、嗯，或者是短视频，或者是一些其他的可以更利于传播的人一个方式，嗯、现在 AI 都可以去帮你做。就是它可以
0: 在既有内容上去做再加工和二次传播的这种辅助，对不对？对
1: 对，但是你这个内容是谁创作的？我觉得不是 AI 创作的，那还是我们创作的。嗯
0: 、对，就是、它不是。凭空出来的嘛，你还是要有一个想法，有你的观点，
1: 对、呃
0: ，有你的事实等等这些东西，最后把你的观点变成一个节目
2: 说出来。嗯、是是可以这么理解，就是从零到一还是人在做，从零到一从零，从一到一百是 AI 帮帮我们做
1: 。啊、呃，我觉得反过来。反过来啊，就是从一到十是他在做，啊、就是、说他可以做最基础的实习生的、嗯、这样的一个工作、嗯，但是你把它拿过来以后再加工、嗯、再完善、再变化。嗯 okay. 然后呢，你把它变成一个更立体让大家更可以去接受的一个方式。这一步跟人跟人之间的这个链接，还是说需要人去做？嗯、就是
0: 共情这一块 ，AI 是解决不了
1: 的。对，我是觉得我们啊，作为科技从业者所做的事情，就是说我们跟技术、跟代码、跟机器之间的沟通，嗯、是通过我们的这样的一个方式，一个比如说手工具或者去创造出来、嗯 okay. 去实现它。但是人跟。机器之间的沟通，并不是每个人都这么顺畅。嗯，那这一部分的话，其实还是出现在这个人的这个节点上，我们去做了一个翻译的工作，嗯嗯、所以把人跟人之间的这种这种信息再去传达给机器，让它去、嗯、再去美化、嗯、去完善它、嗯。但这一部分指令，其实还是我们去做的
2: 。所以说，昨天我看到一个呃，日本的一个企业家，他也算科技行业的嘛、嗯，他就在接受采访的时候，他说，取代人的工作的取代人的工作不是 AI 本身。嗯，而是那些精通于 AI 的那些人取代了其他人的工是的，你说的很对,对。
1: 就前两天我们其实也做了一系列这样人人工智能的这样的一个节目，就大家都会焦虑说我会不会被机器取代？我说不，你一定要顺应潮流，一定要学会这些东西。嗯、它的门槛确实并不是很高、嗯，你让它作为你的技能的一个加码的工具，嗯、然后让你变得更强，然后你去驯服它。
0: 对你一定要加入降临派。<笑>这梗有点深，<笑>这梗有点深，<笑>有点深。大家去看三体吧。看、嗯、三体，它
1: 这个东西还是蛮、嗯、蛮超前，包括那个，我觉得《
0: 流浪地球》对有很多 AI
1: 思考的一个点在里面
0: 。对《嗯、流浪地球》这部剧，我们总觉得是有一定的预言效应。是啊，你有没有发现，在第一部《流浪地球》之后，我们就那个口罩
1: 了
2: 哦。对
0: ，然后其实第一部的。嗯
2: 你说到你说到这个，我想到一个梗很有意思，嗯、你知道那个郭帆，嗯，不是要准备拍三了嘛、嗯？嗯，然后
0: 啊对，对，他是去跟这些 AI 专家开始请教，<笑>
2: 你知道郭帆本来。那个剧本大概已经写的差不多了，然后他完全推翻，对。然后说他派了很多一些助手啊什么去跟 AI 专家去聊天，因为他怕他写完之后拍出来之后，现实层面的 AI 进步已经超过他了。我觉得这很有可能，很有可能。所以说，他说他现在已经完全卡，就是说对推翻前面了，对就重重新聊对。你看《流浪地
0: 球二》，他讲那个数字生命对
1: 是是，对
2: ，瞬间在《流浪地
0: 球》播完之后的五个月之后吧，嗯，你看现在数字生命这个技术已经有人在做了。就是把你，就是把你，就是、把
1: 你的<笑>真的吗？在
0: 生活当中日常的视频、<笑>音频说的话、哦、写的字都搜集出来。你是说
1: 那个虚拟形象的主对，对，小女孩、小女孩就可以了、啊。然
0: 后他就给你变成了一个你自己的数字生命，你甚至可以问他问题，你他是可以用你的风格去回答的。哦甚至说这些回答就是在于你日常他那些文章文字的积累。你
1: 知道我们前两天就是有一个他们自己这些码能们恶搞啊，就开始做一个项目，就是做一个虚拟播客主播这么一个一个这个项目，就现在已经是大概是可以。做到，比如说我们现在在做的是什么？比如说我们现场录音，比如说用这个麦克风的这个环境，比如说有背景音，然后这个效果录的不是很好，然后我们或者是编辑过程中有一些问题剪掉了，我们要修复一下，要修复这个音频。这个音频的话，在我们现有的这种可能性的话，只能说你重录，或者是你再剪一段你加进去。但是有了这个 AI 技术之后，它已经可以帮。助你用你自己的声音特色和你的情感的这种表达方式，去帮你生成一段录音，嗯，然后这款录音的话呢，然后你只要加到你的原始录音里面，其实就可以了
2: 、嗯。数字梵音如对、啊，有可能，因为只要我在互联网上声音留下够多，对，它、嗯、其实理论上就能复制一个我出来，是的，因为它连我说话的那种习惯。对,
0: 对,对，那这其实就能找到，甚至你的一些观点，他都能给你总结出来对对对对，按照你的观点和价值观来回答这样一个问题
1: 。有一次咱们在那个安奈亚做那个活动，是在一个玻璃房里头，然后录的那个音的效果就不是很好。对，然后我们就用这种 AI 的修复技术，然后把那一整集就修复过来。哦、啊，那一
2: 集你修复的、哦，对，
1: 然后又重新
0: 就又重新可以用 AI 重新给这些。主播配音，因为这些主播他日常都有很多自己的录音嘛。我说你一每个人给我一个小时，你自己录就喂喂
1: 给 AI 就好
2: 了，就喂给 AI，AI 就学出来了，啊、然
0: 后就重新等于重新配音了
2: 对。对，哎，那比如说我们具体一点落到动画片这个东西，嗯，以后可能是怎么样的一种生产模式呢？
0: 嗯、现在其实已经有很多的。所谓的做虚拟主播或者叫虚拟形象的公司，在做这方面的事情，他其实用了一些相对来讲我们看上去复杂，但实际上又很简单的基础去做什么，就是把原先静态的 IP， 嗯，变成活的，嗯。呃，比如说我们那个，咱就不提名了。那个做盲盒那公司，不是有一个小 IP，、嗯、对,对,对，都是开盲盒开出来，它摆在那儿是，哎，是一个静态的、嗯。然后呢，他们通过自己的一些技术和算法，就凭空的把它变成一个可以动的东、那、西、个。嗯。它这是算出来的，
1: 它直接就生成一 3D 电影。
0: 因为这个小天使，它可能也有手有脚有眼睛有嘴巴，对吧？这些东西都是可以喂给 AI，AI AI 通过训练把它变成一个活的。
2: 那它的所有的运动的一些逻辑啊什么的，就是 AI 这是学出来的，因
0: 为我们会喂给 AI 其他类似的动画形象的。就比如说，动画，现在我问你，如果
2: 让你现在喂喂这个小天使这么一个东西，你你要喂到哪些角度的东西，它都会做成什么样的反应？比如说，我比较期待说。他是怎么样性格的话？嗯，那是靠你的一种描述跟告诉你。对，对小天使是一个活泼的、开朗的，对或者指令其实指令就很重要嘛，他,
1: 他不会说自己去对繁翻演成不同的性格对对对对，但你还是告诉他你要往这条走，对，要
2: 有大量提示。因为我之前跟施展老师聊过，他就说他发觉、嗯，因为他自己做学术研究工作、嗯，他就会，他就那天得出一个感受说，说、嗯、以后如何跟 AI 对话，如何向 AI 提问，嗯，是一个是一个专门学科，对,对你是否精通 AI 的一个重要的一个标准，是因为 AI 它的学习能力虽然。很强，但是你如果就是说问的方法不对，对或者问错的话，嗯，其实就走歪掉嘛。你说的这个真
1: 的是很有代表性、啊，因为现在我会发现什么样的人去跟 AI 对话，嗯，让它生成你指定的这个作品。它并不是每个人都可以做到的，嗯，因为你看，比如说 ChatGPT， 还有 Midjourney 的做图的那个东西，嗯，就是什么样的人做的更好？我现在发现的话，产品经理其实做的是最好的，嗯，你知道为什么吗？他本身他做的就是一个翻译工作，他一一边对人一边对代码，嗯，他既懂怎么去跟人沟通，嗯、也懂怎么去跟机器说，嗯，他知道人的具体的需求是什么，所以把它翻译过来，然后准确的让他描述出来、嗯，这个能力其实非常非常重要，嗯,嗯
0: 但是樊叔，你放心，这仍然是一个过渡阶段、哦、因为。现在新的这个自然语言技术已经在着手解决这个问题，所以
1: ，我们产品经理也会为它替代。是的
0: ，因为将来机器也会学习到这中间的差异，慢慢的把这个差异
2: 变平。哇，那我们怎么做才能说未来能搞到一个保险？就是。就很难，呵呵就就是很难被真正替代。我,我
1: 觉得、啊、很多人现在
2: 都很焦虑这个事情。呃，我
1: 觉得、啊、就是你跟人直接接触的这个工作，这个感情链接是永远不可能被替代的。就之前，就
0: 共情这件事情，机器是永远学不。就
1: 之前，包括那个录音，他们也就说，这个哪天你就来了一个 AI 主播，那录播客这件事情、嗯，然后你们是不是就可以下岗了？我真的放一
0: 个 AI 主播，他就开始骂街了。<笑>对
1: 我确实觉得，那你可能真的是不懂播客在到底在传达什么嗯。嗯，其实我们的播客。就是告诉我们的听友，我们是一个真正。就是一个立体的人，就是刚才所说的你的是、嗯、我们就是一个 IP， 反正如你就是一个 IP， 大家喜欢你，并不是说喜欢你听的这些就是专业的知识什么的。我觉得方一如你只要录什么，大家都会爱听，嗯，就是因为大家喜欢的是你这个人，你在那儿逼逼说什么，大家都会想听，所以说大家喜欢的是你这样一个感情的流露，嗯，和你的一个你的态度和你的观点，嗯、但就这种东西的话 ，AI 是不会自己生成的，嗯、是有一个人告诉他。才可以。嗯
2: ，那也就是说，那些资讯类的节目反而确实最
1: 容易被替代、啊。对，对的。事实
0: 性报道这些东西，对，完完
1: 你看你们做媒体,媒体的人就可能明白、嗯哪,个哪,个嗯、哪个是观点，哪个是事实。对对对对,对。嗯。事实的话，现在已经大部分被 AI 产就是替代的差不多了。比如说，你一场球踢完了以后，一秒钟给你生成一篇稿子，对他来说抓取太简单
0: 了嘛？对对对对,对。而且现在，比如在球场里面也有大量的动作捕捉的这种设备，他、哦、已经把原始数据采集上来了、嗯、，AI 只需要把这些原始数据学到手，然后用。他以前学到的这些人类写出来的足球报道的这个文章的语式、嗯，把它直接写出来就好了。嗯
2: 嗯、对他来说，如果是这种渠道的话，他就替代的是原来体育报道的那些记者、一些记者、编辑，但是他替代不了体育评论员，替代不了球评。
1: 对，球员是
2: 替代不了的，对,对,对吧？对 ，OK， 你能
1: 理解。或者是
2: 一场球赛的背后的那些故事，是的，好玩的地方。对，比如说什么梅西在，比如说休息时骂街啦那种事情、啊对，就是他背后是没。或者说
1: 我是梅西的大粉丝，然后我到底有多少喜欢他？然后那种感觉、嗯，比如说共情点，就是说、嗯、哎，凡叔你很惨，你的经历什么，你告诉我了一个什么样的，我应该怎么学？然后我怎么去影响别人的这些东西、嗯，我觉得 AI 是没有办法去做到的。嗯，对，呃，你的喜怒哀乐，他是没有办法通过 AI 非常非常。明确的去表达出来
2: ，那等于是以后的年轻人他找工作。就是要想清楚一件事情，就是你这个事情的离人有多远
0: ，它的人类价值在什么，在哪里？哦，等于是还是一个人
2: 性的回归啊，等于是是的，逼迫我们回归，是,的是,的是的、啊、因为
0: 人的这个大脑的神经元远远比机器能够复制的东西要多的、大的多。嗯，你很难快速的让机器学到人类的情感、人类的共情、人跟人之间沟通的那些微妙的东西，嗯、甚至这个脸部的表情、嗯、这些东西，机器是完完全全 get 不到的。嗯、对
1: 。你 看， 比如说机 器， 它是可以写电 影， 但它永远做不了编剧。嗯 嗯， 它能做编 剧， 它可能做不了一个优秀的编剧。嗯， 做不了一个非常打动人心的作品。嗯， 但这一背后的 话， 其实还是人在赋予它一些情感和内
0: 涵。对， 有的时候我去看电影结束之后的这个演职人员的字 幕， 然后你会发现技术岗位越来越 多， 越来越 长， 越来越 长， 越来越细分。但是你会发现。大家认的还是编剧 (笑) ， 还是(笑)导(笑) 演， 对 对， 还是是谁的作 品， 而不是某一个大的数字形象公司做的什么东西。大家认的仍然不是这些东
1: 西， 所以我们播客主播并不会下 岗， 对 吧？ 我们其实面对的还是观众啊。你现在问我
2: 先挣到钱再 说， 你是开始焦虑了 吧？ 我现在疑问 了， 对 吧？ 所以这也是对我们的一种鞭策 嘛， 就是你做节目不能做 的， 就是说。只是在说一些数字啊、数据啊，写一些有平平常的那种报道，嗯、而且加入自己的观点，加自加入自己的喜怒哀乐，对、嗯，甚至加入自己的很多一些深层的思考的一些东西。我觉得，我
1: 甚至觉得，就是说流量性的话题，可能也不会说是以后的热点了，因为这种东西的话、嗯、太趋同了
2: 。对你随时都可以搜到一篇，嗯、就是各种瓜，是吧？他们叫懒人包嘛，啊，就一秒钟出一个懒人包，嗯、哪些点都已经帮你整理好了，对、啊、这个瓜子怎么怎么吃都可以，对吧对？但是，对于这件事情你怎么看？你怎么评论？对,对、啊，为
1: 什么会有这个样子的、啊？为什
2: 么蔡徐坤今天会翻车？类似于这种的，对。<笑>然后、嗯、我我们舒姐又要说，哎，蔡徐坤是谁是？谁是我谁我开 PPT， 帮,帮,帮
1: 我把蔡蔡徐坤的资料整理下来。<笑>对他为什么会翻车？<笑>你给我分析分析的问题。嗯，对，类似于像这种，我觉得，
2: 哎、其实，在那个就是。迪迪士尼这么一个地方聊这么一期，其实还挺有挺有意境的啊，这种感觉、哦，没有
1: 意思的。就处
2: 在一个内容、哦、内容非常强大的一个场域的门口，而且是
0: 非常非常经典和古老的内容品牌，嗯、在这里我们聊聊这个
2: 经典的内容品牌，对、嗯、内容的 IP 和这个技术之间的关系。嗯,嗯，那我们请那个我们舒姐姐，姐姐、哦、总结一下，姐、哎、姐总结一下今天那个这一个小时。嗯。
1: 这个小时的话呢，我本来是想消除你的焦虑啊，就因为科技本来是、嗯、现在是一点点进步，我、嗯、觉得其实从各种各方面吧，比如说艺术、电影、文化。呃， 我们教育没有说 哈， 但是其实我觉得现在改变互联网教育的这个方式也挺多的。对， 然后包括这个音 乐， 包括这种这种所有的休闲娱 乐， 科技已经其实给我们带来了一个非常非常翻天覆地的变化。但是这个变化的 话， 我们自己本身是要跟 上， 跟上的话 呢， 才能不不会被这个时代所落后在后面。嗯，
2: 然后朱老 师，
0: 但是同时大家一定要了解到。技术的能力边界在哪里？你只要知道这个技术的边界在哪，你就知道你在哪个点上
2: 不会被淘汰
1: 。对、嗯
2: ，呃，对于我作为一个文科生来讲的话，
1: 我有消除你的焦虑吗？
2: 这种他其实不太焦虑，我其实没有那么，我我其实这段时间跟很多人试图在对话，我跟几乎跟所有的我觉得某个领域里边一些呃，我觉得有意思的人在聊天的时候，我都试图把话题引向 AI 这个话题，因为我觉得这个东西是会影响无远福界嘛，任何行业有以后他都会去颠覆的。那我就想知道说，现在在某些具体行业里边。那些排头兵、那些先先锋的那些人、嗯，他们怎么来看这种东西的挑战？嗯、后来我觉得，是我问了那么多人来说，大家好像思考的那些方向，嗯，或者说一些感感受的方向都差不太多。就像刚才两位说的那种方向、嗯，就是他最终考验的还是说你的那个东西是不是经过你的思考和沉淀，基于你真实的人的那种东西的一种产生出来的，而不是原来那种机械化的那种复制、是简单复制那种工作。如果是那种工作的话，以后有大量的。那种呃会被替代的一些可能性，但是回到人的话，首先一点啊，就是你如何这个工作是沉淀的。比如说我们举那个播客的一个例子的话，我刚才已经提到，如果你是一个资讯类的节目，嗯，就是那我如果真的要听这个资讯，谁报不是一样嘛？对，甚至机器在那报报也可以，那只要模拟的是一个人的声音，其实就可以。那如果我们做我们这样的那些长时间的长音频的那些呃。互动的交交流的那些节目的 话， 我觉得首先机器就很难做 到， 嗯， 对 吧？ 机器它就是它没法模拟两个真实的人在那边交 流， 模拟不出来情 感， 对， 模拟不出来情感。更何况我们有的时候聊到后面聊的可能是一个现 象， 你刚才 说， 比如说呃蹭那个热点话题啊什么 的， 热点话题你可以如果只是。单纯摆事实这个东西的话 ，AI 可以做，嗯，但是这个热点话题的背后跟我们每个人有什么样的时机的联系？我们通过这个事情可以有什么样的深的思考？嗯，这个可能是未来，比如说长时间的那个音频播客
1: ，对、嗯，就应
2: 该要做的那个那个方向是是，是的，对吧？因为有有时之前不是很卷嘛，就比如说我之前经常在一些线下活动，我就说我不建议大家蹭热点，是因为你蹭不过梁文道
1: ，就是一
2: 个热点话题出来，嗯、他只要八分啪一聊，对，百分之八十的流量都都已经过去了对。
1: 梁文道背后可能有个 AI 在给他写稿子，
2: 对。<笑><然后>是<笑>但是这就是梁文道老师的一个挑战了。未来他如果甘于说，我只是要我现在这个东西，就是我不不再做深的思考，或者那也是可以的、哦。哎、啊，但是我现
1: 在想到一个做法，就是说我们可能通过 AI， 每个人都可以成为梁文道。对，这个是怎么做？比如说啊，一个热点出来，我们。这个热点背后的所有信息 ，AI 可以瞬间给你提炼出来。嗯，然后呢，告诉你关键点是什么，嗯，传播点是什么，甚
0: 至告诉你以前《梁文道》是怎么说的
1: 。对，别人<笑>别人的所有的那个内容都引出来。然后，比如说他可能有十个现在发生的热点，他会哪一个最值得报？那哪可以分析出来哪一个最会破圈、嗯
2: 、我本来就没那么焦虑，被你们说又焦虑,又焦虑，又焦虑,又焦虑了<笑><笑>、嗯。那你觉得在这种情况下，怎么样才能做下去呢？这才能让咱做的做到有改
1: 变的就是说你一定要学这些东西
2: 。不是因为你刚才说的那个点对所有人都公平，嗯，大家都能通过 AI 找掌握这些点。那怎么样才能继续就是挖不一样的？还是结合自己嘛？最近我跟大家
0: 说的就特别有意思，就是呃，你做博客内容，咱就以博客内容为例，它其实是两端，这个事情在两端。一端呢，在这一端它是。信息，
1: 哎，我觉得这句话是他说的，啊、是你说的吗<笑>从他那边听到我的，哦、对
0: 、啊，这好像我也说过，不过
2: 、
1: 啊、没有版权是吧？有没有版权
0: 。啊，对对，我我们想的可能都差不多哈。一端是信息，这一端是陪伴，是情感。哦哦、OK， 那 OK， 每一个博客都是在这个光谱当中的某一个点，嗯、在某一个点上。那
2: ，是你说的。<笑><笑><笑>不重要
1: <笑>，继续你
0: 继续对，所以我觉得大家可以慢慢的向这边来走，嗯，来打造自己的人设，打造自己最不可被 AI 替代的那一部分、嗯，跟大家的情感连接，这些东西是最重要的。因为你要
1: 知道，这个人跟人之间的这个能够有情感表达的这个方式和能力，其实都是不一样的。嗯、更别提 AI 想达到人的这种水平，嗯、我觉得是更更难、嗯。对，而且对于
2: 受众来说，他以后也有个很大的一个挑战，在众多。雷同的、趋同的内容中，找到一个跟适合自己的、心灵相通的一种小窄众的内容,是,的的内容是非常非常难的一对对。
1: 情。嗯
2: ，是。那如果一旦找到的话，非常粘性也非常强。对对，对、嗯。这个需要平台也有个非常有意思的一个平台
1: 。其实我觉得播客就很类似于这种东西，它会有一个自然筛选的过程。嗯、就是大家的话，这个标签、大家的文化的这种这种爱好、这个属性、嗯，大家的话也会通过你自己的这种数据收听习惯，就已经帮你去筛选过自己的这种。嗯
2: 这种这种喜好，对,对、哦、行啊！我觉得我们今天非常神奇啊，在那个迪士尼门口聊这么一个话题。呃、然后我希望说，听到这一段的分享之后，大家除了对于那个 IP 内容有一个认知之外，还是要对于未来就是内容跟技术。对，跟人的一种互动关系，还是要有一个非常，我觉得是要思考一下这个事情，不能。这是一个跨界的一个文
1: 化的。最
2: 解决我焦虑的就是说，大家不要害怕这个东西，拒绝这个东西，而且要去要融入它，要做降临派的对<笑>对<笑>对，对，要做降临
1: 派没错。嗯嗯，好，那我们这次直播就到这里吧，我们拜拜，拜拜，拜拜。本节目是我们参
0: 与喜马拉雅播客全明星8848城市漫游直播活动的视频转音频的播客节目，大家呢可以在“津津乐道”播客的视频号和 B 站的“津津乐道”播客的账号上收看本期节目的视频版本。同时呢，也欢迎大家对我们接下来的视频和直播的节目提出更多的意见和建议。我们也准备在后续的时间里面呢，和平台还有我们的主播们、啊、多试一试视频直播的方式，来给大家提供更多更好的内容。